0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar onze podcast, Wim Talk. En
1: uh, het is herfstvakantie, we, we kunnen eindelijk weer eens een keertje Wim? Het is alweer een tijd geleden. Ja, we hebben een, een week of acht geleden hebben we de laatste opgenomen. Ja. Dus net in september online gezet, dus het kan nog net weer in oktober. Ja. En ja. we hebben er helemaal
0: zin in, want we hebben ook een nieuw idee wat we gaan doen in november. Laten we daar maar gelijk even de uitnodiging voor doen. Um, 18 november, vrijdagavond 18 november willen we graag live een podcast opnemen met zo'n man of 15 publiek. Ja. En dat gaan we doen hier in Hoogland. Op de, de, in de opkamer van een biologische boerderij, op de, van Boetselaarlaan, nummer 3. En als je daar nou bij wil zijn, dan zouden we heel leuk vinden als je daarbij wil zijn. Doe dan even een mailtje naar info.inperspectief.com. Dit komt ook op Facebook die uitnodiging, dus dan kun je reageren. Of in Spotify als je dit luistert, dan kun je vaak reageren. Dus laat even wat van je weten en dan uh, ben je van harte uitgenodigd om mee te
1: komen luisteren. Ja, lijkt ons erg leuk. Kijk, we zitten nu, je moet je voorstellen, we zitten hier in een, een klein kamertje zo. Gezellig zo uh, uh, deze podcast op te nemen. Maar ja, het is wel erg leuk om er wat mensen bij te hebben. Ja, zo met z'n tweetjes is op een gegeven moment
0: toch uh, ook wel weer... Uh, nou,
1: we kunnen dit nog jaren volhouden. <laughs> ja, wel mij.
0: zeker.
1: Maar uh, ja, toch wel weer erg leuk om gewoon wat interactie en uh, ja, gewoon leuk om, om weer zo wat mensen te zien. Ja. Uh, en uh, ja, voel je gewoon echt vrij hoor. Ik bedoel, het is een wat kleinere setting, maar wel uh, hartstikke gezellig volgens mij mogelijkheid om daar ook vragen te stellen, om ja. in gesprek te gaan. Dus, uh... Er is
0: koffie, thee en gezellig achteraf kunnen we nog even wat drinken... om even na te praten. En mocht je nou nu nog niet ja. overtuigd zijn, het thema... Wim, wat is het thema waar we het de volgende keer over gaan
1: hebben? Ja, spannend thema. Kijk, dit, deze keer is het thema ook best wel spannend hoor. Dit is mijn lichaam, daar gaan we het nu over hebben. Maar het thema is, uh, ja, wat, waarom moest Jezus nou eigenlijk sterven? Wat, wat, wat zat daar nou achter... He, en er zijn natuurlijk allerlei visies op in, in, in het christendom en uh, Rohr gaat er ook alweer een specifieke kant mee op dus uh, de, daar gaan we de volgende keer komt dat uitgebreid aan de orde waarom moest Christus nou eigenlijk sterven ja. dus uh, een heel uh, cruciaal thema denk ik ja. wel als het uh, over christendom hebt.
0: Nou en, en Rohr een beetje kennende ik, ook bij dit hoofdstuk weer, dit is mijn lichaam ik heb het echt wel twee of drie keer moeten lezen omdat je van hot naar her wordt geslingerd van ...hoe zit dat nou en wat bedoelt hij? Ook omdat het nou voor mij in ieder geval een heel onbekend thema is... Hè? ...avondmaal, ik heb er nog nooit zo over nagedacht... ...maar de eucharistie, zeg maar, waarin zijn traditie... ...is natuurlijk een hele centrale uh, ceremonie eigenlijk... Uh, maar wij hadden bij het vorige hoofdstuk dat ook al. Hè? Dat we over Maria moesten gaan nadenken. En ja. daar moesten we gaan
1: nadenken over de eucharistie. Dat staat toch wat verder van mijn bed dan in ieder geval. Hoe was dat voor jou? Absoluut. Nou ja, in, hij heeft duidelijk een katholieke achtergrond. Ja. En uh, dat merk je in dit soort onderwerpen. En tegelijkertijd, ik denk van ja, weet je, als ik kijk naar avondmaal. Dan denk ik in de eerste plaats, het is geen avondmaal, want we doen het ochtends. Hm. In de tweede plaats, het is geen maal, want het is een stukje brood en het is een slokje wijn. Dus er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Er zit een heel Joods verhaal achter, maar goed, daar gaat hij dan niet zozeer op in. Maar uh, er zit ook een heel verhaal achter als het gaat om de katholieke betekenis. En daar gaat hij dan weer wel op in. En denk ik van ja, katholiek betekent algemeen. Dus uh, ik denk dat ook wij al met uh, een protestantse achtergrond kunnen daar... Uh, Best wel eens op kouwen. En ja. dat doen we dus nu ook. Ja, mooi woord, He? mooi woord. Dan ja. komt er straks nog terug dat kouwen. Ja. Ja, Roor heeft dit geschreven op een, op een
0: paasmorgen, uh, om het zo maar te zeggen, denk ik, in uh, 2017. Hij geeft dat zelf aan, met grote vreugde geschreven op Pasen 2017. Dus hij is er eens een keer goed voor gaan zitten, met Pasen. En uh, hij begint eigenlijk dit hoofdstuk van, ja, ik heb nu al wel duizenden keren het afmaal gevierd. En als heel vanzelfsprekend, sprekend, hij is natuurlijk ook priester, dus hij zal dat ook voorgegaan zijn hele, vele malen. Maar enkele jaren terug viel er hem opeens iets op, begint dit hoofdstuk, dat Jezus die zegt niet dit is mijn geest, of Jezus zegt ook niet dit zijn mijn gedachten of mijn woorden, maar hij zegt iets heel gedurds: dit is mijn lichaam. En nou moet jij eens even uitleggen waarom dat nou zoiets gedurts is in die tijd en in die context, dat Jezus dat zei
1: ja dus kijk zelf heeft hij het er over uh, kijk in die tijd en context dan is dat brood hij, hij vergelijkt zich uh, met manna uit de hemel op een gegeven moment hè. hij zegt dit is mijn lichaam maar hij zegt ook uh, uh, ik ben het levende brood en uh, net zoals de, jullie voorouders uh, manna hadden in, in de woestijn zo ben ik eigenlijk in de woestijn van het leven uh, ben ik uh, het brood waardoor je kunt overleven waardoor je moet overleven dus euh, nou, dat is redelijk chockerend, denk ik. Dat je jezelf vergelijkt met een overlevingsmechanisme. Ja, ja, hij zegt zelfs dat het nog meer is dan dat manna. Dat ja, is het, het ware leven. leven ja. Nou ja, dat, dat manna hield de isolieten in leven. Dat is trouwens wel bijzonder hè, als je het hebt over onze consumptiemaatschappij. Maar dat manna was één dag goed. En de volgende dag kon je niet meer eten. Dan was het bedorven. Dus... Je kon niet opsparen. Nee. En ergens is dat ook wel weer mooi. Want je zou kunnen zeggen: die eugestie. Die doe je ook steeds weer opnieuw. Uh, de, ja, Verlies het zijn waarde dan? Nee, maar die gemeenschap moet je steeds weer oefenen. Mm. Dus, je, je, ja, dus ergens is dat ook niet op te sparen. Dat, dat moet je steeds weer opnieuw, opnieuw doen. Zit dus ik nu ter plekke even te bedenken hoor. Mm -hmm. Maar uh, ja, en wat nog misschien wel chockerender was. Ja, die fysieke manier van, van, van praten. Kijk, je hebt natuurlijk in, uh, in allerlei religies... In het Jodendom nog het minste denk ik. Maar zeker ook in het christendom en in andere religies. Heb je natuurlijk het lichamelijke. Dat is eigenlijk minder waardig. En het geestelijke daar gaat het echt op. Hmm. En eh, als je dan eh, zegt. In de Eucharistie Wat in de katholieke traditie toch het belangrijkste element is. Vaak in een dienst. Van dit is mijn neem. Dit is mijn lichaam. Ja dan stel je plotseling het lichaam helemaal centraal. Uh, in plaats van de geest... Nou dat is redelijk shockerend. Nee, Het klonk ook een beetje zoals Horend vertaalde Misschien
0: moeten we straks nog even naar de Bijbelteksten kijken Maar die begonnen over van ja letterlijk staat er zoiets als kou op mijn lichaam Het werd voor mijn gevoel een beetje cannibalistisch zeg maar hè? Dus uh, echt het eten van ja.
1: mensenvlees om het zo maar te zeggen ja, in, in de, de Naarische Bijbel hebben ze als volgt vertaald uh, de, Je moet eigenlijk dat gedeelte nog eens lezen voor alle Bijbel diehards uh, Johannes 6 moet je eigenlijk nog eens lezen vanaf vers 35 ongeveer En dan de rest van het hoofdstuk maar eventjes vers 54, een willekeurig vers uit een gedeelte waar het er helemaal over gaat. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen en tegen allerlei toehoorders. Wie mijn vlees verslindt en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem ten laatste dagen doen opstaan. Want mijn vlees is waarachtig voedsel en mijn bloed is ware drank... Wie mijn vlees verslindt en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Nou ja, dit is bijna... Dit is zo uh, fysiek. Dit is bijna een soort cannibalistisch. Uh, alsof Jezus ja. zegt van joh, uh, trek me maar uit elkaar en, en eet me op. Hè, wat, uh, in sommige, uh, wat sommige cannibalen letterlijk deden, met, uh, met missionarissen bijvoorbeeld... Maar uh, ja, dit was zo chockerend voor zijn discipelen in ieder geval. Dat je leest in Johannes 6 dat er behoorlijk wat mensen afhaakten. Uh, een grote gemeente haakte af. En die zeiden, ja dit gaat toch echt een beetje te ver. Dit, dit trekken we niet. Dus uh, en, en alleen de hardcore fanclub van Jezus zijn discipelen blijven over. En heel veel mensen haken af met dit soort woorden. Ja, maar ook die hardcore die
0: hebben daar toch wel vragen over. Hè? Ze gaan nog even naar Jezus toe en, en vragen eigenlijk om een soort uitleg van wat, wat, ja, wat bedoel je daar nou hiermee um, in Johannes en dan heb ik niet het idee dat ik het goed snap wat Jezus daar uitlegt want dan gaat Jezus eigenlijk weer terug naar ja je moet dit geestelijk verstaan lijkt het wel in mijn woorden hoor zoals hij dat dan uitlegt in uh,
1: Johannes. Heb je daar naar gekeken? Ja het, het, het is, nou ik denk hoe ik het een beetje zie in ieder geval uh, is dat het... Uh, het, het lichamelijke uh, uiteindelijk uh, noodzakelijk is om dat geestelijke, om daar echt uit te kunnen komen. Hmm. Met andere woorden, uh, kijk we zijn, uh, Dick Zwaap die zegt, we zijn ons brein. Hmm. Ja. Nou ik denk, misschien dat Jezus hier zegt, wij zijn ons lichaam. Uh, met andere woorden, uh, je kunt van alles nog wat denken en voelen, maar als het niet door je lichaam heen gaat dan blijft het toch in zekere zin iets afstandelijks. Dus Jezus kwam niet om zijn geest te geven... of om zijn ziel te geven... Om, of om zijn gevoelens te geven... maar hij kwam met huid en haar... om zich met, met heel zijn lichaam met ons te verbinden. Hmm. En ik denk dat dat een beetje is wat hij hiermee ook bedoelt. He, dat lichamelijke, koppel dat niet los van het geestelijke... Want dan kom je aan het geestelijk helemaal nooit toe. Dan is dat geestelijk een soort virtual reality. Ja. We hadden het erover in tijden van corona... dat we achter beeldschermpjes zaten en elkaar zaten te bekijken... en ook zo les gaven. En dat je toch niet werkelijk contact hebt... omdat dat lichamelijke er niet bij is.
0: Ja, dat ja. heb ik ook heel duidelijk ervaren, ja. Dat, dat appt gewoon weg, die contact... Jij zei ook van ja, je kan dan wel een verbinding hebben met elkaar. En dat voel je dan ook nog wel als je op een scherm met elkaar praat. Maar er moet, moet eigenlijk al eerst verbinding gelegd zijn. Als je nieuwe leerlingen ontmoet achter een schermpje, dan heb je
1: er totaal geen connectie mee. Nee. Als je het over het vlees eten hebt, hè, je teert eigenlijk nog op een uh, verbinding die er al is. Ja. Maar goed, na een x aantal weken is het verteerd. Ja. Dan is het op. Is het op. En, en dan wordt het steeds meer afstandelijk Dan, dan is eigenlijk. die fysieke ontmoeting echt weer nodig.
0: Ja. ...om weer die verbinding te kunnen leggen. Ja. Nou, ik vond het ook wel mooi dat Roor uh, uh, nog een vergelijking deed met zeg maar, de heidense godsdiensten... ...waarin het eigenlijk totaal juist omgekeerd is. Hè? Dat Je ziet dat uh, in de heidense godsdiensten juist mensenoffers gebracht werden... ...of dieren geofferd werden om aan de goden als voedsel te dienen. En dat dit eigenlijk het compleet
1: omgekeerde verhaal is. Nou ja, en dat is ook chockerend natuurlijk. Ik bedoel, binnen het Jodendom had men het ook. Want je zegt heidense godsdiensten, maar binnen het Jodendom was je natuurlijk een, een, een complete offercultus. Van allemaal beesten. Met, met allemaal, het, het was gewoon een soort, nou ja, enorme slagerij. Met al die priesters die daar bebloed en met messen. En, ja. De, 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 ja, we hebben er vaak een soort heilig beeld van, maar nou, dat ging er zeer bloederig aan toe. Uh, en ja, dat had toch min of meer, ja, niet, net iets anders dan bij, bij een hoop andere culturen waar je de goden echt tevreden moest stellen met die dieren die je offerde. Nou, zo was het nou binnen het Jodendom ook weer niet. Maar het was wel een manier om dicht bij God te komen. Dus uh, via, via zo'n zo dierenoffer. Dat ja, was een, zeg maar. een toenaderingsoffer. Uh, een hè? toenadering. Mm -hmm. ja, dus om dichterbij te komen, als het ware. Maar ja, dus dat had je in het Jodendom ook. En dan is het wel heel chockerend dat uh, de godheid zegt... van nee, jullie hoeven je niet toe te naderen tot mij... door middel van dierenoffers. Ik nader me toe naar jullie toe door mijzelf te offeren. En want daar mag je op kouwen, zeg maar. En, ja. en, en kou daar maar eens op. Ja, dat is natuurlijk bizar eigenlijk. Dit, 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 dit is in geen enkele religie, is dit zo... Uh, en dus wat hier Jezus presenteert is iets volstrekt nieuws en unieks. En uh, het is dus niet zo gek dat, dat mensen dat lastig vinden ja. en eigenlijk niet helemaal trekken vanuit hun cultuur niet. Nee, nee maar ook, ook niet als je in de cultuur zit van de kerk.
0: Hoe vaak heb ik niet als klein kind uh, tijdens een preek, dat was dan voorafgaand aan het afmaal? Dan zouden we de volgende zondag zou het afmaal gevierd worden. En dan kreeg je een soort, nou laat ik het toch even zeggen, een soort donderpreken de week van tevoren. Van luister is, je moet je wel beseffen wat we volgende week gaan doen. Hè, dus ga je zelf nog eens onderzoeken of je, nou ja, ik zou bijna zeggen heilig genoeg bent of genoeg, uh, 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 ja... Zo zonderloos geleefd, geprobeerd hebt te leven. En als je nog wat goed te maken hebt. Met je, met je mede Christen ja. Dan moet je dat eerst nog even doen. En, ja, er zat er wel een soort ritueel achter. Van heiliging. Voordat je heilig genoeg was. Om aan het avondmaal deel te mogen nemen. Dus dat staat ook wel ver af.
1: Van wat Jezus hier doet. Ja, ja. ja ben je wel waardig genoeg. Ja, uh, ja ben je waardig genoeg. Om het brood te eten. Ja. En, en, en wat Roor dan zegt is. Dat vind ik wel mooi. Ja we zijn ...allemaal in zekere zin onwaardig en gewond. Je bent allemaal gewond op de een of andere manier. En ook dat, dat geloof van ons... ...of het nou intellectueel is of gevoelsmatig... ...ja, dat is ook gewond. Dat is ook... Uh, ...ja, dat is maar een beeld wat we hebben van de werkelijkheid. Hmm. Uh, dat een spiegel in raadselen, zou je kunnen zeggen. Maar het enige wat we allemaal hebben is een lichaam. En... Uh, en ja, je zou kunnen zeggen in het hier en nu stappen. Maar als je daar komt met je lichaam... Ja, dan ben je in zekere zin waardig. Want dat, dat lichaam is iets heiligs wat we hebben. En, en eigenlijk zijn we die heiligheid volkomen kwijt. He, wij zijn waardig alleen al door het feit dat we er zijn. Ja. En, en dat is wat Rohr ook benadrukt. En, en dus daarom begint dat met dat lichaam. Want door jouw lichaam toe te vertrouwen aan het lichaam, aan het lichamelijke van Christus, uh, ja, ga je eigenlijk deel uitmaken van dat lichaam van Christus. Dus dat begint op lichaamsniveau. Maar dat is ook wel weer eng. Nou, dat is hartstikke eng, want dat klinkt bijna als een soort huwelijk wat jij nu beschrijft.
0: He, nou dat, ja, dat,
1: Jezus, die, die uh, beschrijft zichzelf in sommige gedeeltes ook als, als, een, als een bruidegom. Ja. Uh, en zijn eerste wonder was op een bruiloft, waar hij van water wijn maakte. He, dus, dus Jezus als bruidegom en, en wij als bruid, zo wordt de kerk soms ook omschreven, ja. of zo, zo wordt het Joodse volk ook soms omschreven, dus dat is eigenlijk een hele intieme relatie. Ja, maar heb, heb jij die beelden, kijk
0: ik heb niet dan de beelden van, laten we maar gewoon seks noemen, want daar, daar heb je bijna over als het over lichamelijk gaat en twee lichamen, één lichaam worden en... Toch, dit is toch wel, daar heb jij toch nooit zo gekeken naar de Jezus als bruidegom. Ja, ik dacht, gaat hij dit nou noemen of ja, niet? Ja, ik nee, ga, hij doet het gewoon. gewoon. Man nee, hey, leuk
1: is dat. Nou ja, nu zittend in deze kleine... Je krijgt het warm. Uh, cave. Uh, Oké. Okay. Nou ja, kijk, weet je, als je kijkt. Nee, ik heb dat nooit zo gezien. Als ik nee. avondmaal vieren. dacht ik niet aan seks met Jezus. Nee. Dat is echt wel. Uh, ja, ja, jij zegt het nu, hè? Dit slaat ook helemaal nergens op. Maar nee, maar, nee dat, maar dat lichamelijke. Kijk, je ziet bijvoorbeeld. als je kijkt naar, naar nonnen. ja, die gaan. die sluiten een soort mystiek huwelijk met Jezus. Hè? Die gaan ook een trouwring dragen. Uh, dus die elementen vind je in het katholicisme. vind je ze wel terug. Okay. En ik denk. Uh, uh, kijk, wat Rohr uh, onmiddellijk doet, en uh, daar, daar ben ik blij mee, want ik denk dat Jezus het ook bedoelt. Uh, hij bedoelt niet uh, dat we een soort fysieke gemeenschap moeten hebben met Jezus of zo, met hem. Maar wat hij wel bedoelt is, uh, dat dat lichaam van mij, ja, dat is eigenlijk, als je het hebt over de incarnatie, over het... het, 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 het uh, het, ...het lichamelijk worden van God... ...dan zegt hij, eigenlijk begint het met Jezus... ...die echt mens wordt. God die neerdaalt en echt mens wordt. Uh, maar hij laat daarin eigenlijk zien... ...dat de hele aarde een deel is van die incarnatie. De, de hele werkelijkheid deel is van die incarnatie. Materialisme, wil hij denk ik eigenlijk zeggen... ...is ten diepste geestelijk. Ja. Dus materie en geest is... Misschien zelfs wel één. Nou, hier zit hij weer op het grondthema van dit hele boek ja. natuurlijk. Nou En ik denk dat hij uiteindelijk komt hij ook in die Eugenstrie viering. Komt hij op dat grondthema uit. Ja. He, ja. Als je avondmaal viert. Als, hij, als Jezus zegt eet dit is mijn lichaam. Ja. Daar bedoelt hij eigenlijk mee. ja De hele werkelijkheid is, 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 is onderdeel van de Christus. Ja. Uh, jouw lichaam, mijn lichaam. En, en ja, dan wordt het niet minder fysiek. Maar dan wordt het wel wat meer minder uit, wat meer uit het seksuele getrokken, ja. zeg maar.
0: Ja, hij zegt wel, de gaat over, hij, hij raakt dat trouwens wel aan, hè, In dit hoofdstuk heel, ja. heel expliciet. En daar gaat het over. Hij, wat zeg je nou? Hij zegt een, een, een liefdesaffaire is niet iets wat plaatsvindt in je geest. Dat is, ja. hè, dat is nooit. Dat, er is echte aanwezigheid, er is echte fysieke ook aanwezigheid. Um, en hij geeft ook aan, want om dat thema wat jij net aanraakte, dat, dat de hele schepping eigenlijk weet dat ze het lichaam van Christus is... daar werd ik ook eventjes van, van een pad. Want ik dacht altijd van, ja, maar wacht even... de kerk, de gemeenschap van christenen, dat is het lichaam van Christus. En hij maakt het opeens, boem, het hele universum is het lichaam van Christus. Hoe kijk jij daar aan? Is dat iets wat jij wel herkent? Of heb je ook zoiets van, wat doet hij daar?
1: Nou ja, kijk... vanuit de rest van zijn boek... Uh, weten we inmiddels welke kant hij daarmee opgaat. Mm. En uh, ik vind wel dat hij dat, dat mooie uh, onderbouwt. Hoor, dat hij zegt... Van, ja, in, in Romeinen gaat het over uh, het, 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 de, de banensnood van de schepping. Ja. Hè? Uh, en en uh, de banensnood... er komt nieuw leven. Uh, dus... En hij, hij geeft het ook... op een gegeven moment... je zou kunnen zeggen... ja, uiteindelijk... Er wordt God alles in allen. Dus daar zit ook iets van dat inclusieve van de hele schepping in. Dus in, in die zin uh, ja, verbaas het mij niet. Ik, ik denk wel, uh, uh, ja, het is wel even slikken. Ik denk wel, het begint wel, het lichaam van Christus in de eerste instantie ook de gemeenschap, ook de kerk. Ja. Dus het is niet of of, het is de kerk. Maar het stopt niet bij de kerk. Ik denk dat je het zo een beetje mm, moet zien. Mm. He, dus uh, het, het breidt zich uit naar de volkeren. Het breidt zich uit naar de complete schepping. En, en wat Roor zegt... Ja, maar het is niet zozeer een uitbreiden. Ja, zo voelt het voor ons. Mm. Want, uh, maar het, het zit er altijd al in. Dus het, het zit al ingebakken in die schepping. In elke steen, in elke plant, in elk dier... Is die Christus, is die geest van God eigenlijk inherent al aanwezig? Dus is het daarmee ook lichaam van Christus? Ja. Maar in, vanuit kerkbezien is het lichaam van Christus in de eerste plaats de kerk. Ja, ja anders zijn we alle mensen kwijt ja. die afwezig zijn van de kerk. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Ja. Maar daarbuiten is het in mystieke zin is het eigenlijk altijd al alles geweest. Ja. Uh, en, en dat is ook wel weer een mooie bevrijding, vind ik. Voor mensen die helemaal niks met die kerk hebben. Mm. En die zoiets hebben van, ja joh, ik vind dat veel te eng en veel te smal. Ja, dat is logisch dat je dat vindt. Want het is ook veel breder. En is het altijd al geweest. Hè, en misschien dat je daarom, dat Paulus op de Areopagus... ook rustig allerlei... Uh, uh, prachtige uh, Griekse filosoof aanhaalt en ik denk dat je nog veel meer kunt aanhalen uit allerlei filosofieën en, en levensvisies want het, het zit er overal is, zit het er ergens in ja. op, op mysterieuze wijze en je komt het ook overal weer tegen en ja, dat is wel echt iets wat we, we, wat we zijn gaan delen ook hè,
0: met Roer in dit boek dat geloven we dat, dat, dat natuurlijk al wel, maar hij weet wel heel mooi ook woorden aan te geven en in dit hoofdstuk uh, past hij dat heel erg toe op de eucharistie um, en hij probeert ook volgens mij nog een, een, een aanwezigheidsidee neer te zetten. Van, dus in je fysieke aanwezigheid merk je pas echt dat je aanwezig bent. Dus dat het niet meer iets is wat alleen maar in je hoofd zit. Maar dat je dus, wat je net zei, dat het ook een, een lichamelijke aanwezigheid is. En toen, dan maakte hij op een gegeven moment ook die switch naar... Nou ja, wat jij net de drieslag noemde um, en voor dat invoerbespreking, bespreking. He, eerst over dat brood en het lichaam en dan het bloed. En met het bloed gaat hij ook nog een bepaalde kant
1: op. Dat, ja. Wat, wat doet hij ja, daarmee? Ja, ik vind het trouwens wel een mooie aanvulling wat je nog zegt hoor. Dat je inderdaad, als je ergens echt lichamelijk bent, ja, dan ben je ook echt aanwezig. Ja. Dat hoeft trouwens niet hè. Nee, je ziet ook heel vaak dat er dertig voor me zitten die helemaal niet meer aanwezig zijn. Nee. Maar ja, dat is wel bijzonder, want dan zit er vaak een schermpje weer voor. Uh, of je, ja, maar, maar het, het is wel een eerste vereiste, denk ik. Aandacht. Ergens het, 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 in het hier en nu staan. En ja. daar helpt dat lichaam toch wel heel erg bij. Ja, 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 ja dat is mooi. Maar bloed. Ja, dat bloed. Nou ja, dat is eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen... De, de, ...de tweede wat hij noemt, wat ook weer chockerend is. Hè, want bloed in het, in, het, in het jodendom is iets uh, onreins. Mm. Zeker uh, mensenbloed. Uh, de, dus ja, de, de, eigenlijk ontheilig je daarmee alles. Dan moet je jezelf reinigen. Dan moet je de mikva in, het, het, het rituele oh, ja. pad. En, mm. hè, uh, dus als Jezus zegt, ja, drink mijn bloed... Ja, het, het, het wordt steeds raarder. Het wordt steeds enger. Dus ook als soort, je met Joodse
0: oren hoort. Ja, zeg
1: maar. ja, ja. Roar noemt het een soort Dracula-party of zo. Dus ja, wat, 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 wat moet je daar nou in mee? Dus het is niet zo gek dat, dat, dat mensen dat afstotelijk vinden. Want dat, dat is ook echt afstotelijk. Niet zo en, gek dat die Joden toen ook vele hem verlieten, zeg maar. Zoals er in de staat. En Roor zegt op een gegeven moment ook van ja... Dit is zo chockerend. Zou Jezus gewoon bewust uh, willen schokkeren. Ja. En dan zegt hij, ja, dat wil hij bewust. Hij dat wil zijn wil bewust ja. En, en hij heeft het dan... Uh, ja, misschien... Uh, uh, ben ik niet uh, door dat soort rituelen heen gegaan maar hij noemt dat dan, het is typisch van mannen zegt hij, inwijdingsrituelen voor mannen symbolisch verdrinken, het graven van je eigen graf door de as heen ja. rollen ja. ik weet niet wat soort studentenvereniging nee. hij gezeten heeft maar het. volgens mij uh, is hier uh, wel wat uh, nodig om dat ook wat weer aan te passen, denk ik, aan uh, de 21e eeuw maar of de klap op de wang die de bisschop vroeger gaf. Mm. Nou, dan valt het nog mee. Als je naakt door de as heen rolt, vind ik zo'n klap nog wel meevallen. In ieder geval zegt hij, ja, je hebt een soort ritueel nodig. Voor transitie. Voor transitie. Dat je het idee hebt van, nu gaat het echt ergens over. Ja. Niet dat je al half in slaap gesukkeld bent, maar... Om een uh, schok te krijgen. Ja, om een soort een shock soort effect. Voor het waken. Dit is mijn <tus> bloed. ja. ja. Uh, dus zo, zo, zo zegt
0: hij dat dan eigenlijk. Ja, hij maakt ook die onderscheid tussen ceremonie en ritueel. Dat vond ik wel een mooie. Want bij ons in de kerk is het avondmaal eigenlijk een ceremonie geworden. Ja. En, niet, en hij zegt het verschil tussen een ceremonie en een ritueel. Ceremonie is juist heel bevestigend... Ik zou zeggen, braaf, uh, zo is het zoals het moet, je ja. doet het zoals het hoort. Uh, heel comfortabel, want ja, het bevestigt alleen maar van het gaat zoals het moet gaan. En OW, als er in een ceremonie bijvoorbeeld even iets anders gaat dan normaal, dan is ook iedereen verontrust, zeg maar. Terwijl een ritueel, uh, jij noemt het net schokkend, het is uh, schokkend omdat er een soort alternatieve werkelijkheid wordt aangeboden. De schaduwkant van de dingen wordt benoemd, zegt de hoor. Ja. Kun je dat eens uitleggen wat dat dan in onze situatie is met het bloed van Christus? Welke schaduwkant speelt daar dan een rol die benoemd wordt?
1: Ja, kijk, Rory heeft het over... Uh, kijk, bloed, bloed wat vloeit, uh, dat heeft meestal te maken met geweld, ja, opslacht, met he? lijden, uh, fysiek lijden. De, de, het begint ook bij het lichamelijke, maar de, 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 als de bloed vloeit dan gaat dat niet goed, dan is er, er iets misgegaan. En uh, ja, hij zegt eigenlijk, ja, Jezus, die, die, die ook richting fysiek lijden gaat, hè, dit, dit laatste avondmaal, dat was vlak voor dat hij dat fysieke lijden ook daadwerkelijk inging, met dat kruis waar, ja, waar, waar letterlijk spijkers in zijn handen werden geslagen en waarin dat, bloed, dat onschuldige bloed ging vloeien, want ja, hij, hij was in feite onschuldig. Uh, en Rory zegt ja, eigenlijk dat bloed, Jezus die, die, die wijst hiervoor uit op al het onschuldige bloed, al het onschuldige lijden, vanaf het begin van de geschiedenis tot nu toe. Eh, al dat onschuldige lijden, dat drink je eigenlijk op op het moment dat Jezus zegt, dit is mijn bloed. Jezus staat, die, die, die zet zichzelf eigenlijk min of meer symbool voor al het onschuldige lijden. Dus het, je, je maakt jezelf solidair, je maakt jezelf. Ja, je maakt je als het ware één met al het onschuldige lijden.
0: Ja, dat is wel heftig natuurlijk. Dat is wel schokkend dat je jezelf vereenzelvigt met het lijden... met de onrechtvaardigheid die vanaf het begin van de schepping aanwezig is. Dat je dus juist niet als christen je daar vanaf... dat je een soort heilig wordt en naar boven gaat zweven... maar dat je je gaat vereenzelvigen met het lijden. Ja. Dat betekent namelijk dat je geheid ook lijden uh, leert kennen... En, ...en zal tegenkomen. En weten we natuurlijk allemaal wel dat je in je leven dat tegen gaat komen... ...maar nou ga je dus bewust opzoeken.
1: Ja, ja nou ja, in ieder geval ga je je er solidair mee verklaren. Mm. He, en, uh, en, en eigenlijk is het natuurlijk het, het, het lijden ja, van de tegenwoordige tijd... ...noemt Paulus het ergens... ...maar ja iets waar we allemaal in, in min of meerdere mate deel uh, van uitmaken... Uh, de, ja, sommige van ons komen uit gebieden van geweld. Uh, die hebben hier een veilige plek gevonden. Uh, of geweld in je eigen gezin, familie. Of, uh, of uh, lijden in, 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 in met allerlei ziektes. Dus je hebt er allemaal in, wel op de een of andere manier mee te maken. Maar Jezus kiest hier eigenlijk de, de kant van het slachtoffer. Ja. Heel wezenlijk de kant van het slachtoffer. En uh, ja, dat is ook wel weer... Uh, in zekere zin chokkend schokkerend ja. uh, er de, 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 de staat hier ergens in de Bijbel dat, dat noemt Rode bij uh, solidariteit met al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten vanaf het bloed van Abel de rechtvaardige tot het bloed van Segaria dat is een citaat uit Matthäus 23 vers 35 dus al die moorden al dat geweld ja, op het moment dat je dat bloed drinkt ben je daarmee solidair ja Realiseer jij dat? Nee. nee. Dat gaat ook al heel ver.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel de schaduwkant die dan benoemd wordt... van het leven hier op aarde. Uh, ja, dat is het lijden. Ja. Eén grote schaduw. Uh, en als je je daar solidair mee verklaart... en dus ook zegt, ik ben daar ook echt in aanwezig... want dat, dat is wat me nu opeens zit te realiseren. Dat, je had het net over aanwezigheid. Als je je vervolgens solidair maakt... met de schaduwkant van lijden en onrechtvaardigheid... Dat betekent dus dat je je aanwezigheid daar ook aan geeft. En dat ja. God daar ook echt aanwezig is. Ja. Jij hebt dat verhaal wel eens verteld over... Uh, uh, ja, dat klinkt een beetje ruguber nu misschien... maar ik schiet opeens er binnen over dat natiekamp waar mensen werden opgehangen. En dat, men, dat, dat de joden
1: vroegen van waar is God nu? Ja, van, de, van, van Eddie Wiesel. Uh, dat schrijft hij in zijn boekje, de, de Nacht. En dan op een gegeven moment, er, wordt een, nou, er worden drie mensen opgehangen is inderdaad wel de guber, maar ik snap wat je ermee wil. Uh, en, en, en een van die drie is een, een jonge jongen. Die is zo licht. Dat, 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 hij blijft maar leven. En uh, Dus dat duurt lang. En al die gevangenen moeten daarnaar kijken. Naar zijn laatste levensstrijd. En dan zegt een van die gevangenen. Zegt tegen Elie Wiesel. Joh, uh, waar, waar is God nu? Waar is God nu? En dan zegt Elie Wiesel. Daar, daar hangt hij. Daar, daar, daar is God.
0: Zo... So... Letterlijk fysiek aanwezig, hè? daarom moest ik aan dit verhaal denken. Solidair. Solidair, maar dus ook daar zijn. Ja. Dat die jongen eigenlijk ja,
1: staat voor de aanwezigheid van God. Ja. Dat God in hem is. Ik weet, uh, Pieter Rollings die uh, op een gegeven moment. Uh, dat sprak mij heel erg aan in een ander boek wat ik aan het lezen ben. Uh, Pieter Rollings zegt op een gegeven moment. hij zit in een, in een van de theologische discussies, die duurt urenlang. Hij is een Ierse theoloog. En uh, er wordt van alles nog wat bediscussieerd. En op een gegeven moment vraagt iemand uit het publiek vraagt aan hem... de lakmoesproef... geloof jij in de opstanding van Christus? De lichamelijke werkelijkheid van ja, Christus. Ja. En dan zegt Pieter Rollings... die zegt... nee, daar geloof ik niet in. Want, zegt hij... iedere keer... als ik naar buiten kom... en ik zie daar een zwerver zitten... En ik doe daar niks mee, geloof ik niet in de opstanding van Christus. En iedere keer als ik, een, als ik het verhaal van een vluchteling hoor, maar ik doe daar niks mee, geloof ik niet in de opstanding van Christus. Met andere woorden, wat hij heel sterk doet is, hij haalt het uit het theologisch veilige nest van intellectueel ergens achterstaan, trekt hij het in. In de gemeenschap. En trekt hij het eigenlijk in het lichamelijke. En, en trekt hij het in de eugustrie. In de echte solidariteit. In de echte solidariteit. Ja. Want je gelooft er pas echt in. Je bent pas echt tegenwoordig. Als er een wederkerigheid plaatsvindt. Dus, dus, dus als het wat gaat, wat, wat gaat doen in je. Ja. En, en voor die tijd geloof je er niet echt in. Zegt Pieter Rollins eigenlijk. Ja, ik vind het wel heel sterk. Sterk, ja. Dat, uh, ja. want, want anders wordt het een soort geestelijke lakmoesproef. Ja, dat doen sommige, sommige, sommige mensen ook met, met ons podcast. Uh, dat hoor ik wel eens terug: van ja, jullie gaan wel weer hele rare dingen zeggen. Mm -hmm. hè? Terwijl ik denk: van ja, maar het is niet een soort intellectueel steekspel. Van geloof je nou precies in de juiste dingen? Is het een soort uh, de, geloof je in de juiste dogma's? Yeah. Nee, het, het is veel meer relatie. Yeah. God is relatie God is liefde en liefde is relatie yeah. en liefde is verbinding je kunt niet de liefde lief hebben nee je hebt iemand lief of je hebt iets lief of, yeah. en, en de liefde lief hebben dat wordt weer abstract dan wordt het een soort theologisch concept ja dan, wordt het, ja, dan wordt het ook te veilig. Nou, ik vind
0: het wel mooi dat je dat zegt, want we hebben natuurlijk wel zo'n pad ook afgelegd, als ook met, ons als, uh, met de stichting, met In Perspectief. Dat je eerst is de vraag: mag ik dit geloven? Hè? Dus dan ga je wel heel theologisch proberen te herinterpreteren van wat er in de Bijbel staat. En mag ik dat ook anders lezen? En misschien kom je dan wel op een gegeven moment tot de overtuiging van: ik moet het juist anders lezen. En dan ga je er een beetje op leren vertrouwen. En nu zijn we eigenlijk in een fase waarin je zegt: en wat doe je ermee? Hè, dus, in je, in je leven? Hoe, ja. hoe, hoe zie je dat? Hoe, hoe, um, hoe geef je dat nou ja, aanwezigheid? Om dat woord te gebruiken. En ik denk juist dat als je er. Um, en ik denk dat ieder mens dat heeft. raakt dat ook aan. Die zegt van ja, heel veel mensen hebben er moeite mee om te durven geloven. dat ze goed genoeg zijn om Jezus te mogen ontvangen. Juist die eucharistie geeft aan: het is voor ons allemaal. Want het zit al in ons allemaal. Het zijn ja. gewoon de elementen van deze werkelijkheid. Dus. Vertrouw daarop, geloof dat. En ga dan vervolgens met die solidariteit. En dan heb je ook genoeg basis om jezelf solidair te verklaren. met de mensen die lijden en waar onrechtvaardigheid plaatsvindt. Dus ik vind wel mooi dat je dat aanraakt, dat we zeggen: ja, ook wij zitten nu soms. Theologisch misschien wel iets af te tasten waarvan je denkt: wat zijn ze? Jij noemde net in een hele rare zin: seks met Jezus. Nou, dat is natuurlijk. Daar gaan we brieven over krijgen, bij wijze we spreken. Maar toch. Leuk je nog een keer. <laughs> ja, jij hebt het gezegd. <laughs> <laughs> en ik, ik krijg de brieven. Ja. <laughs> maar het is wel uh, iets waarvan je denkt: oké, okay, het, het, het is een, niet meer alleen maar om een spelletje van woorden of theologie. Maar het gaat echt over hoe is het in ons leven. En dan is. Seks is natuurlijk een heel wezenlijk onderdeel van ons als mens zijn. Ja. En dat je dat durft te verbinden met aanwezigheid en hoe God aanwezig zijn, wil zijn met ons... dat dat eigenlijk nog veel intiemer is dan wat wij als mensen onderling kunnen. Ja, dat, als je dat durft te gaan geloven en durft op te vertrouwen... Ja, wat houd je dan tegen om wel voor die zwerver eh, te zorgen... en wel voor eh,
1: die vluchteling iets te betekenen? Want vaak is het alleen angst wat, wat je weerhoudt. Ja, nee, zeker, zeker. Nou, en ik denk ook, het is een proces waar wij natuurlijk al een tijd in zitten. Hè? Ik bedoel, dit hele gebeuren. Dus uh, ja, als je zo plotseling een losse podcast luistert... dan denk je, uh, oké, okay, wacht even. Ik zou zeggen, begin even bij deel 1. En dan kom je hier vanzelf weer uit. Ja. Maar uh, ja, en sowieso, het is ook een fase in je leven misschien wel. Kijk, daar uh, we hebben we wel eens eerder over gehad. Maar je hebt natuurlijk een... Ja, op een gegeven moment bouw je een, een systeem op. Een soort identiteit op en... Nou, er hoort je opvoeding bij en, en dan hoop je maar dat je ouders niet te veel schade aanrichten. Eh, maar er hoort alles bij. Er hoort de kerk bij, er hoort de, de, de theologie bij. Nou ja, eh, dus iedereen bouwt zo zijn eigen systemen op. En, en dan kom je op het moment dat je dat weer wat gaat relativeren en gaat loslaten. En je, je gaat denken van ja, maar wat is nou echt werkelijk wezenlijk? Waar komt het nu echt op aan? Ja. Eh, en dan is in eerste plaats een stuk gezonde theologie belangrijk... Los van die angstcultuur. Hoe jij een gezonde theologie? De evangelische universalisme. Dat vind ik gezonde theologie. Even heel kort door de bocht. Want dan sta je los van die hele angstcultuur. Ja. En van een soort bloeddorstige god. Die van alles nog wat eist. Nee, dan kom je uit bij een liefdevolle vader. Die echt het beste met je voor heeft En met deze hele schepping. En die ook bij machten is. Om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus, Maar... ...die gezonde theologie... ...die wordt min of meer de basis. En, en mij dan is wel eens de vraag... Van, ja ...en nu dan? Ja, maar dan begint het pas. Ja. Dan begint het pas. Nou, daar kom je langzamerhand achter. Ja. Want dan begint het avontuur pas echt. En dat avontuur is ook veel al loslaten... ...en, en veel al uh, in relatie gaan met. En uh, ja, dat is wel een mooi avontuur... ...maar dat is ook wel weer nieuw. En ik denk, komt wat dat betreft... ...op een goed moment... Voor ons althans. Ja. Misschien niet voor al onze luisteraars. geef geeft helemaal niks, want daar zit je nog op een ander... Uh, op een ander spoor en dat is ook goed. Maar uh, de, ja, van dat loslaten... en vanuit dat fundament is wat verder kijken. Ja. Uh, en het laten gebeuren. Uh, dat
0: is wat Roor volgens mij in het, in het derde deel van dit hoofdstuk... heel duidelijk aangeeft. Hè. Het is uh, gegeven voor jou. Dat zegt Jezus ook. Um, hij breekt dat brood. Hij geeft zijn bloed. Um, en hij maakt dat persoonlijk. Het is voor jou. Ja. En daarop mogen vertrouwen dat het ook voor jou is wat je ook doet of wat je gedaan hebt of wat je nog zal doen uh, jij zegt wel eens, uh, dat is heel irritant want uh, God gaat niet meer, uh, minder van je houden maar hij gaat ook niet meer van je houden uh, er is een basis waar je op mag vertrouwen uh, hoe, uh, hij gaat zelf volgens mij uh, praten over nou ja, dat stukje over hij vergelijkt het zelf met liefdebedrijf in dat stukje dat, dat heb je al aangeraakt Um, niet zozeer om het lichamelijk genot, maar dat het voor jou is, op jou gericht, hè, om, om, om jou ja, zeg maar, te behagen, dat woord gebruikt hij zelfs. Um, is, dit, um, ja, is dit iets wat impact heeft, zat ik me af te vragen, voor mensen die echt aan het avondmaal gaan? Denk je dat de mensen zo naar het avondmaal toe gaan en dat zo ervaren?
1: Nee, ik denk het niet. Niet denk, meer, hè? Niet meer. En, en dat is natuurlijk wel de frustratie van Roor... die natuurlijk als, als priester heel veel van dit soort bijeenkomsten leidt. En heel veel, nou ja, dat heeft hij tien, misschien wel tienduizenden keren gedaan in zijn lange leven. En, en dat hij dat ja, dat, ja, dat duffe groepje mensen, die eigenlijk min of meer bijna uit automatisme dat doen. Uh, je gebruikt de woorden, maar je hebt geen flauw idee wat voor chockerende werkelijkheid er eigenlijk achter zit. Uh, ja, dat er gaat, is het wel een fantastisch hoofdstuk natuurlijk, om dat inderdaad op te schudden. Mm. Uh, het lijkt me leuk om weer eens een keer tijdens een avondmaalsdienst te preken. Ja, Ik zeg even te denken. <laughs> ik denk dat je volledig niet wordt uitgenodigd. <laughs> wel erg leuk. Maar ja... Dus dat vind ik wel, ja, het is wel mooi om het weer eens op, op, op die oorspronkelijke manier te bekijken. En dat is eigenlijk de drieslag. Hè? We hebben het over het lichaam gehad, we hebben het over het bloed gehad. Mm -hmm. En het derde is dat hij eigenlijk zegt: het, Dit is mijn lichaam gegeven voor jou. Dit is mijn bloed gegeven voor jou. Hè? Dus dat, dat voor jou. Ja, en, en hij vergelijkt dat, laat ik dan nog maar één keertje zelf zeggen. Op een gegeven moment zegt hij, uh, het, het is het goddelijk verlangen dat naar ons uitgaat. Dus uh, als het ware, God verlangt zo enorm naar ons. Naar uh, gemeenschap met ons op, op een heel intiem niveau. Dat hij zegt, van, ja, je kunt het vergelijken. Het is het verschil tussen ont, het ontvangen van een oprechte kaart met daarop de boodschap ik houd van je. Uh, en met het bedrijven van de liefde fysia, fysiek naakt en teder met iemand om wie je zielsveel geeft en die zielsveel om jou geeft waarom zijn we daar zo bang voor He, dus die, God hij zegt maar jongen ik doe het voor jou jij bent zo bijzonder jij bent zo uniek uh, ik doe het speciaal voor jou en uh, met huid en haar hou ik van jou uh, dus ik heb het voor jou over nou ja, als je dat binnenlaat, yeah. ja, dan is dat ook wel heel kwetsbaar. En ook wel, dan voel je je ook wel heel naakt. He, dat is heel onbeschermd eigenlijk. En als je daar aan over durft te geven, uh, ja, dan, dan, zegt hij, ja, dan, dan gaat het ergens om.
0: Yeah.
1: Dan, dan, dan heb je echt contact met elkaar. Dan, dan heb je het ergens over dan is het niet meer een spel, maar dan is het plotseling werkelijkheid geworden. En eh, eh, op een gegeven moment citeert hij, geloof ik, uh, uh, de Flannery O'Connor. Ik weet niet precies wie dat is, moet nee. moeten nog eens opzoeken. Dan zegt hij, ja, als we de aanwezigheid in de elementen opgeven, dat we diezelfde aanwezigheid in onszelf opgeven. Als het alleen maar symbolisch is, ja, waar heb je het dan precies over? Dat is dat, is dat katholiek, hè? Ja. hij zegt van ja maar er gebeurt echt iets en tegelijkertijd, ja natuurlijk eet je niet echt het lichaam van Jezus op, dat is natuurlijk flauwekul ja. maar er gebeurt wel echt iets ja. het is meer dan alleen maar een onschuldig ceremonietje ja. als, je, als, je de, als je de werkelijkheid erachter gaat realiseren, zegt hij ja dan wordt het ook wel chockerend wat je eigenlijk aan het doen bent
0: ja, dat is natuurlijk dat hele katholieke. Want jij noemde net, het vergelijking met Peter Rollins. Dan gevraagd wordt, geloof je echt in de opstanding van Jezus? Dat is bij ons de proeven In de gereformeerde en de evangelische kerk. Maar daar heb je in de katholieke heb natuurlijk zoiets als transsubstantiatie Ja, het wordt
1: echt het lichaam van Jezus.
0: Op het moment dat de priester de zegenaren uitspreekt, Verandert het bloed en het brood echt in het vlees en het bloed van Christus. Dat is wat ze daar leren in de
1: katholieke kerk. Dus hij worstelt daarmee volgens mij. Hij worstelt daarmee. Hij zegt op een gegeven moment. zegt. Ja, weet je, er gebeurt wel echt iets. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een, is het wel een symbool. Het is niet exclusief, het is weer dat inclusieve ja, eigenlijk, eigenlijk... eigenlijk zegt hij van ja, wacht even. Wat we eigenlijk aan het doen zijn, is ons eenmaken met de materiële schepping. Want de hele schepping is eigenlijk een, een uitstorting van, van, van Gods geest. Ja. Dus dat hele lichamelijke daarin. Ja, je zegt eigenlijk... Ja, maar wij zijn ook een lichaam. Wij zijn ook een onderdeel van dat grote lichaam van Christus... wat, wat, wat dit heelal eigenlijk weerspiegelt. En, en als je dat langzamer steeds meer gaat zien... Eh, ja, dan, dan ga je er ook steeds meer deel van uitmaken. Ja. Dan, dan, je moet daar op kouwen... net zolang tot je zeg maar, denkt van... Wacht even. Ja, het is zo. Ik, ja. ik ga dat ook een beetje voelen. Ik ga, ik ga dat ook een beetje beleven... Ja, en, en,
0: en ook, ik begreep eigenlijk dit gedeelte pas toen ik daar uh, besefte dat dit een heet hangijzer is in het katholicisme, want je gebruikt daar wel veel tekst en woorden voor om dat uit te leggen, en toen begreep ik pas van oké, okay, wacht even, je probeert toch op een, een slimme manier, nou niet eromheen te, uh, te schaatsen, maar wel om het duidelijk te maken dat je er wel in gelooft, maar ook weer niet helemaal zoals wij uh, het traditioneel opvatten in de katholieke kerk. Ja. Dat is een beetje zijn eigen worsteling met een, een hete hangijzer in zijn uh, richting, uh, denk ik. Of in zijn uh, geloofsrichting.
1: Ja, kijk, en vanuit de manier waarop wij uh, dat zijn gaan zien... Uh, de, de, ...ja, denk ik dat, dat, dat wij niet meegaan in dat hele idee van... Uh, ...transubstantiatie. Oh, je weet het al, wel het, het. wordt het werkelijke lichaam... ...ja, maar ik had even bij jou meegeluisterd. <laughs> ja. Ik dacht, zo moet ik het niet doen. Nee. Uh, maar in ieder geval, het wordt het werkelijke lichaam... ...van Christus, ja, dat is natuurlijk niet, helemaal niet waar het om draait hier.
0: Nee, nee, het gaat om uh, wat je net noemde... ...met name ook uh, dat voor jou. Toen jij dat net zat uit te leggen... ...dacht ik nog even terug aan... Uh, ...wat je ook in het Oude Testament wil tegenkomen... ...en dan met name in relatie tot volk Israël... ...dat God als een soort machteloze... ...soms... Uh, uh, ja, lover he, probeert ook het volk te verleiden. In ja. plaats van dat hij, hij wordt natuurlijk ook boos vanuit, vanuit ja, wat er gebeurt en wat het volk doet. Maar je ziet toch dat hij eigenlijk meer als een soort ver, verachte uh, Lover ja. het uitschreeuwt. En, zegt, en dat hij dan ook weer zegt: Ik zal je verleiden. En ik zal. He, ja. Dat hele hooglied, dat staat er natuurlijk niet voor niks in de Bijbel. Ja. Ja. Um, maar heel veel mensen, ik merk bij mezelf ook, vinden dat best wel moeilijk om dat zo. Uh, te aanvaarden. Hè? We zitten juist vaak aan de kant van ben ik wel goed genoeg? Uh, zodat hij mij misschien toch wel goed genoeg vindt en aardig genoeg vindt om erbij te horen. Uh, terwijl hier juist heel druk, drukkelijk eigenlijk ben je bijna tegenovergesteld dat God vraagt van ben ik goed genoeg voor je? Ja. Hoe, hoe, is dat iets wat jij makkelijk aanvaard hebt? Dat je
1: zegt van ja, ik, vind, ik heb er niet zo moeite mee, ik denk dat ik wel goed genoeg ben voor God? Of, hoe zit dat bij jou dan? Nou, t, voor mij speelt dat hele begrip goed niet zo'n grote rol. Oké. Okay. Ik denk van ja, je bent gewoon mens. En als mens ben je gewoon iets heel bijzonders. En sowieso is deze schepping, wat mij betreft, ja, ik, ik, ik voel me heel erg aangesproken door Einstein hoor. Ik noem dat ook regelmatig. Hè, de, alles is een wonder. Hmm. We leven in zo'n wonderlijk universum dat er zoiets als materie is... en, en dat we uh, denken... dat we doen, dat we een lichaam hebben... het, het is zo'n wonderlijk gebeuren... we zijn zo'n uitzondering in dit universum... Uh, dat, dat ik denk... van ja, joh, d, 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 ja dit is... Uh, zo enorm waardig... Ja. Dat, we, uh, dat het juist zo triest is... dat we dat niet zien... dat we onze waardigheid niet zien... en, en ja, ik denk dat dat, dat... dat God zegt... van ja, maar jongens, maar je bent zo waardig in je, in je onwaardigheid... want natuurlijk maken we allemaal fouten en weet ik het allemaal niet... maar die intrinsieke waardigheid is ingeschapen. En, en misschien dat deels doordat we het niet zien... dat we ons zo onwaardig gaan gedragen. He, want we hebben die waardigheid, maar we zien hem niet meer. Hmm. En ja, iets wat je niet ziet... je, je kunt je er ook niet naar gedragen omdat je het niet ziet. Dus ik denk, ja, zo zie ik het dan een beetje, ja. Het uh, is ook een beetje de, de stamelend hoe dat eruit komt, maar de, de, een beetje omschrijvend. Nou, ik herken het wel. Je
0: ziet het natuurlijk ook bij opgroeiende jeugd, op het moment dat ze van zichzelf uh, slecht denken, uh, is hun gedrag vaak ook niet zo fijn. Nee. En, en, en dan kan je zeggen, oorzaak gevolg, maar ik denk dat wat jij aangeeft, dat het zo zit. Dat het inderdaad het denken over jezelf, of ook over anderen, of überhaupt hoe de wereld in elkaar zit, dat dat het, uh, het verkeerde gedrag opwekt. En, niet, en dat komen natuurlijk in de visuele cirkel. Hè? Want op het moment dat je op dat gedrag aangesproken wordt... krijg je weer te horen dat je niet goed genoeg bent of dat je niet deugt. Ja. Uh, en dan krijg je natuurlijk een putje naar beneden. Maar het begint natuurlijk bij over hoe je over jezelf denkt... en over hoe je nou dus ja, over de wereld denkt. En je
1: komt inderdaad al snel op een soort, in, in een morele dimensie. Hmm. Terwijl ik denk, daar moet je eerst even uitblijven. Het gaat om een zijnsdimensie. Het gaat om te, te, wie, 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 wie je gewoon bent... Los van uh, morele keuzes die je hebt gemaakt. Of, want als je in de morele dimensie komt. Dan krijg je goed, fout, slecht, niet goed. Je komt tekort. Nee, het, het, het zit op een ander, het, we spelen op een ander speelveld. Het speelveld is uh, het, het zijn. Je, je bent gewoon uh, een, een, uh, een incarnatie van God. Dat, dat ben je. En daarom ben je per definitie waardig. En, en dat staat los van wat je doet. He, en, en, en natuurlijk wat je doet... Dat, speelt, dat, dat is wel belangrijk... maar dat is weer een ander speelveld. Oh. Dus het, het fundament... daarom is het fundament ook genade. Het fundament is niet moreel. Het is ook hartstikke... Het is ook, als je het moreel speelveld neemt... dan is genade ook iets onverteerbaars. Want het is een ander speelveld. Je kunt er niks mee... Ja. want er moet toch straf zijn er moet toch oordeel zijn en er moet toch dit en er moet toch dat nee, dat is het speelveld niet van het zijn
0: want je nou maken we even een uitstapje, maar nou komt toch een vraag denk je ook dat, zeg maar wat wij altijd als de zondeval aanduiden in het paradijs, dat we dus de, uh, eten van de boom van kennis van moreel goed en kwaad, dat daar een probleem zit dat wij het morele speelveld elke keer betrekken in plaats van dat we uitgaan van die genade want dat, dat noemt de Bijbel zondeval.
1: Ja. ja, nou ja, het woord zondeval komt niet voor. Hè? Nee, okay. uh, overtreding. Hè? Uh, want, maar goed, is... misstap, ja. misstap. Nou ja, ik, ik, ik denk wel dat we, dat we een ander speelveld betrekken. En dat die twee natuurlijk allebei wel een rol spelen. Hè? In, in, in het Bijbelse denken. Je hebt natuurlijk uh, aan de ene kant heb je de, 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 de moraal, de, de geboden, de, alles om, om, om de mens een beetje op het goede spoor te houden. Maar aan de andere kant vind je in de Bijbel steeds dat element van... Ja, maar het gaat ten diepste om relatie. Het gaat ten diepste om worden wie je eigenlijk altijd al was. Het gaat om die eeuwigheid die in ons hart zit. Eh, dat, dat, dat is er als het ware gewoon ingebakken. Dat is wat je, als, eh, ja, wat, wat je enorm waardig maakt. Eh, en, en wat ook de waarde behoudt. Eh. Ja, ja ik vond, wat je net zei is nogal
0: hè, dat wij een incarnatie zijn van God. Eh, dat zijn we Ja, dat anders. Ja. Ja, wat moeten we anders zijn? Nou ja, ik, ik, dat was mijn vraag, van, uh, ben je dat eens met Roor? Want Roor zegt ook zoiets, naar nou, aanleiding van Romeinen 8, hè, dat is dan zo tegen het eind van dit hoofdstuk. Dan zegt hij, het gaat niet om dat wij mensen zijn die een godservaring hebben, maar wij zijn God die een menservaring heeft.
1: Ja, nou ja, hij noemt het zelf al een mysterie, dus ik ben altijd blij als mensen over mysterie gaan hebben. Ja. Nee, maar ik, ik denk wel, kijk, als het nou werkelijk waar is... Hè, uh, nou ja, als het werkelijk waar is dat, uh, dat, dat God alles in allen en uh, dat uh, de logos eigenlijk vlees geworden is en uh, dat uit hem alle dingen zijn, dus alle dingen komen uit hem voort, alle dingen gaan ook naar hem toe. Dat is allemaal een mysterie, hè, wat ik nu nee. dit, kunnen, dit past niet in ons hoofd, past niet in ons gevoel, past misschien alleen maar in ons lichaam, maar dus, dus als alle dingen werkelijk uit hem voortkomen, als het echt waar is als dat de aard van de werkelijkheid is... Uh, en dat wij met Christus verborgen zijn in God... Als, als dat de aard van de werkelijkheid is... ja, dan is die werkelijkheid... Heeft, is ten diepste een incarnatie van het goddelijke. Ja. Dus ja, dan zijn wij in zekere zin... een incarnatie van het goddelijke. Dus we hebben deel aan zijn natuur... Dus het, 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 het is een, een. Ja, het is. Ik geloof wat Roor of een andere theoloog, nee, dat is niet Roor. Maar die, 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 die zegt van ja, maar eigenlijk geloven we in panentheïsme. Ja, dat is Roor. Ja. Dat is Roor. Panentheïsme. Dus pantheïsme, alles is goddelijk. Nee, wacht even. Het, het goddelijke is wel alles, maar het, het, het is niet zozeer dat het een soort. Uh, bewustzijn is wat geen persoonlijkheid meer heeft. Nee, er is persoonlijkheid er is individualiteit er is uh, dus dat is er, dat is theïsme ja. maar het is ook pan dus het, het is ook we zijn ook onderdeel van dat grote goddelijke bewustzijn ja. hij noemt dat de goddelijke dans of uh, het wezen van een drie eenheid, relatie, een soort centrifuge waar je als het ware ingetrokken wordt dus het, het is allebei waar ja nou ja, wij geloven het
0: natuurlijk heel duidelijk van Jezus. Dat Jezus is uh, God die een menservaring heeft. Die uh, vlees geworden uh, is. Het woord dat vlees geworden is. En als wij geloven dat wij zijn als Jezus. Dan is dat weer een klein stapje eigenlijk. Zullen dus
1: worden gelijk Hij is.
0: Ja. ja. Dus van Jezus leren we eigenlijk wat volkomen mens zijn is. Ja. Uh, want dat is wat Hij kwam doen: volkomen mens worden. Ja. En...
1: Nou ja, kijk, en in die waardigheid. Ja, zijn wij god ja, de, 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 hebben wij al deel aan die goddelijke natuur ja. mm -hmm. dus zijn we een onderdeel want het woord gods is ook natuurlijk een leeg begrip zijn wij onderdeel van die goddelijke natuur dat is dat onverwoestbare wat in ons zit die eeuwigheid ja. die in ons zit en, 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 die, en die waardigheid die raad je nooit kwijt en ja, dan kan het ook niet misgaan zit ik net te bedenken dan is het niet een strijd van kom je er wel of kom je er niet nee dat is het speelveld helemaal niet. Nee. En zolang dat nog het speelveld is... Ja, blijf je altijd in onzekerheid. En blijf je altijd bang. En doe ik het wel goed genoeg. en ja, Dat doet helemaal niet zo heel veel ter zaken.
0: En dan mag je dus denken aan... als je avondmaal gaat vieren... dat dat een bevestiging is dat het voor jou is. Om te blijven beseffen
1: waar je vandaan komt. Waar je uit bestaat. Eh, en waar je aan deel hebt. Ja, en je zou kunnen zeggen... Nou ja, daarmee koppel je eigenlijk jouw persoon. Uh, uh, ja, uh, schakel je weer even in. Uh, je je bent weer even, het is een soort update. Uh, daar heb je af en toe eens even nodig. Een soort update om je weer even in te pluggen in, in de werkelijkheid. De werkelijkheid die Christus is.
0: Ja, de aanwezigheid
1: eigenlijk. De aanwezigheid. De ja, hoe aanwezigheid. En, en dat is het kwetsbare... Uh, zowel je lichaam, uh, alles erop en eraan ja, dat plug je daarmee weer even in
0: ja. uh, Roor uh, Roos eindigt daar dit hoofdstuk ook mee hè. hij zegt de eucharistie is de incarnatie van Christus en dan eigenlijk naar zijn uiteindelijke bestemming gebracht en dat is een finale uh, vorm en inhoud
1: um, kun je dat voorlezen, dat laatste stuk wat hij uh, daaraan geeft? ja, ja nou ja, hier hadden we het net al een beetje over. Hè. De Eucharistie is de incarnatie van Christus. Dus het, het is eigenlijk het vlees worden van, van Christus. In de elementen, uh, in brood, en wijn. In brood en wijn, maar, maar eigenlijk ook breder in, in de schepping. Uh, uh, de basale standdelen van de aarde zelf. Uh, want ja, brood is natuurlijk zo wezenlijk voor, voor, voor leven en, 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 en wijn. Voor de vreugde van, van het leven. Voor de het is allemaal één doorlopend geheel van incarnatie. En dan komt hij met die wonderlijke uitspraak... die we een klein beetje beginnen aan te voelen, volgens mij. Wie wij zijn in God, is wie wij allen zijn. Dus met andere woorden, eh, ja, wij zijn allemaal... de hele werkelijkheid, Paulus zal het laten zeggen... bevindt zich in Christus. De, de, dus die hele werkelijkheid is eigenlijk opgesloten... In Christus. En dat zie je in het avondmaal, maar dat zie je eigenlijk vanuit daar ga je het steeds meer overal inzien en in herkennen. En dit is een soort slotconclusie van hem. Wie wij zijn in God is wie wij alle zijn. Dus met andere woorden, ja, we zijn allemaal opgesloten in God. In het God. En we zijn dus één. En we zijn dus één. Ja, prachtig. Als je dit...
0: Nou, dit, dit, le... dit doet ook hongeren gelijk naar het volgende hoofdstuk. Want wat. Als dit nou allemaal al één is en het is allemaal al geïncarneerd en eh, de basis is goed, om zo maar even te zeggen. Waarom moest Jezus dan sterven?
1: Ja, nou daar gaan we de volgende keer op 18 november ons eens druk over maken.
0: Hè? Je bent van hart uitgenodigd om nu mee te komen denken over deze vraag op 18 november in Hoogland het zou ik erg leuk vinden nogmaals om je te ontmoeten. Stuur een mailtje naar info@inperspectief.com. Laat wat van je horen en we zien je heel
1: graag op 18 november. Tot de 18 november. Dag.